0: 记录闲谈断片，分享思考规则。这里是人文对谈类播客《各站停车
1: 》。但是不管怎么说，人种建构它都是一种政治系或者是价值体系的一种争夺吧
0: 。他把遥远的他者当成了需要接近的对象，去把最近的他者当成需要排斥的对象
1: 。大家好，欢迎来到本次《各站停车》我是，我是 Daniel，
0: 我是姚子。
1: 您正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化与学术视角，剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local f N 2021 ID 已经写在了节目详情的文案当中。当然，最近小宇宙也是新出了一个很好的功能啊，就是大家可以在详情界面直接复制粘贴，就可以加入我们的群 ID 了。而且我们以后吧也是会不定期的做一些直播，直播的消息会是优先发在这个群当中，所以也欢迎大家加入这个群聊，跟我们一起互动。那今天呢，我们要讨论一个既敏感也疏远的话题吧，就是人种或者叫做种族这个话题啊。那其实这两个词我们就把它当做同义词吧，就是对应的英文的那个 race。那说它敏感呢，应该大家都很好理解哦，因为我们放眼全世界、全球的吧。现在的种族歧视啊，还有种族冲突啊，引发的这种什么武装战争都频频的发生。那么呢，它是我们现实当中各种物理冲突的一个深层原因吧。而且呢，也是在网络世界当中无休无止的火药桶。所以呢，好事者就是会借着这个种族议题来挑起一些争端。那像我们这种谨言慎行者，对吧？就要恪守有关种族的各种政治正确。那说它疏远又是为什么呢？对于中国人来说，可能长期以来就是有个观念，就是认为中国并不存在种族问题，只存在民族问题。那待会我们可能会稍微讨论一下，嗯、呃，真的是这样吗？而且呢，我们往往提到种族问题的时候，我们首先可能会想到的是美国的黑人和白人的种族问题，还有什么欧洲的难民问题。那么对于整个东亚社会来说，比如说，中国和我们两位现在生活的日本，人种的构成相对来说还是比较单纯的、纯粹的，似乎就不存在种族问题了。那实际上是这样吗？今天我们这期就是要从呃现实面和历史面上去探讨潜藏在各种话语之下的一个种族前提。那我们今天节目可能大概分成两个部分了。那第一个部分就是可能分享一下种族这个概念，种族和民族的概念，呃，以及种族的一个历史语境是怎么样生成出来的。那第二个部分呢，可能我们是要介绍一本我们最近正在读的关于日本近现代历程当中种族问题的一部著作啊，也是推荐给大家。那我们知道呢，其实在中文语境当中，现在讨论种族议题是非常困难的，而且像我刚刚说的，就是种族议题似乎又离我们很遥远。那么，小儿子，不知道你对这方面有什么看法？比如说，这几年来当中，你在现实当中有没有感受到种族问题其实就在我们身边呢？嗯
0: ，对的，这个在中文语境下谈论种族议题非常的困难啊。它表现为几个固有观念的存在，像刚才说到，我们可能会普遍认为说中国没有种族问题，这句话背后有一个逻辑导向的一个结果，就是中国人不会种族歧视。导出的这个结果呢，恰恰又可以成为。中国没有种族问题的一个佐证。大家想，我们没有种族问题，所以我们就不会有种族歧视这种劣根性啦，我们不会种族歧视，我们当然也就没有种族上这种冲突和问题。可是我要说啊，我们关注种族问题的时候，难道真的仅仅是在关注种族吗？或许并不是的。我们关心的可能是一些超越于种族的更加底层的东西。他们可能是偏见，可能是傲慢，可能是歧视，可能是仇恨。我们在接触世界或者接触他人的时候，总是免不了碰撞到一些我们自己不能接受的东西，比如说会把他人当成需要排斥的对象。我们知道中国很早就有华夷之辨嘛，有夷夏之分，有中心和非中心的这样一种区别。这些区别和排斥，他们和种族歧视可能是共享着类似的底层逻辑的。歧视它可能是一种人类最常见的情感。有人说，它甚至可以和人类的喜怒哀乐并称为五大情感了。最近我在看理想上看陈迪老师做的《观念词典》这一期节目，他就有提到，在这种人类观念里，歧视的内容实在是太丰富了，包括种族歧视、性别歧视、阶级歧视、贫富歧视，还有小到的学历歧视、相貌歧视品味歧视。就我们知道，有个词叫鄙视链，我们现在也可以说，其实它的根底是歧视链。哎，可是为什么在这些歧视链中，种族歧视它占有着最突出的位置呢？我想，啊，这大概是种族它表现为的是人种区别，而人种区别它更表现的是肤色的区别。大家想是不是？在肤色上，我们就很能够用肉眼清晰的看出人与人之间是不一样的。不管是身高的、体重的，它最根本的表现还是皮肤的颜色的区别嘛。而这种区别是很难改变的。我们知道发型的长短可以修改。服装的呃新旧也可以更换，而肤色、皮肤的颜色是很难改变的。在当前我们中文的舆论场上啊，种族歧视的言论真的还少吗？或许我们歧视的对象不一定是我们身边的人，可是他们是确确实实存在于这个世界的某一个角落的。而且这种歧视啊，它当它内化为我们的一种底层观念的时候，它表现出来的能量那是相当庞大的。我记得二零一八年的时候，有一个非常有名的一个互联网舆论事件啊，就是二零一八年的春节联欢晚会上有一个节目小品，叫做《同喜同乐》。这个节目由来自加纳、肯尼亚、乌干达以及科特迪瓦吧几个非洲国家的表演者与呃郑恺、大兵等演员共同演出。这些非洲裔的表演者呢，在这档小品中操着非常流利的普通话。呃，与一些很多中国的呃演员非常相处的非常融洽。故事中提到了中国在非洲修建铁路，然后有非洲人希望去中国留学、嫁给高富帅啊等等的这样一些价值。呃，它显示的就是非洲人可能受惠于一些中国的投资，然后对中国表示感激，共同建设美好的未来啦。可是这个节目有一个问题啊，就是有一个演员叫罗乃明，他为此他把他脸涂黑了，他可以把他的身体某些部位弄得非常大，以此来扮演黑人。而另外一名非洲裔的表演者呢，却扮演一名猴子的角色。节目播出之后，当然引起了很大的争议啦，因为我们稍微用换位思考、共情能力想一想啊，如果是我们自己的同胞或者是我们中国人，在别的国家的节目里去扮演一个猴子的角色，当然是很不爽的嘛。所以这件事情一出来以后，在各大平台上都很多人批评这个节目是种族主义、racist。它是一种生硬的文化输出，质疑这个节目怎么能够在大庭广众之下播放呢？即便有如此的争议啊，主流的意见仍然是认为啊，这不过是一群人想多了，他们想太多了，而且黑人已经受到了如此多的好处，受到了政治庇护的保佑，他们得了便宜还在卖乖。所以从这些言论可以看得出来啊，在中文语境下谈论种族议题，它既困难又非常有必要，它或许意味着对我们观念的一种再次反思。
1: 呃，我觉得这里困难可能存在着是三点。嗯，呃，第一点呢，就是说，其实我们在历史上，我们其实不是在歧视别人，我们总感觉我们是被歧视的那一方，对吧？我们作为黄种人，其实是受到白种人的歧视的，包括我们的整体的历史趋势一直是这样的嘛。从那个清末明初的这个黄种人的这个东亚病夫的这个叙事，其实带有很强烈的这种人种的自卑感嘛，对吧？我们的体格比白人要弱，我们的体弱多病。有这样的一套趋势，包括当时的知识分子对我们的这个人种改造，其实都提出过一些在现在看来比较可笑、比较激进的一些建议吧。啊，这是第一点，就是我们总是处在这种受害者的位置，所以我们不认为我们在歧视别人，我们认为我们总是被歧视。嗯、呃，这个是第一点。第二点可能就是涉及到一个呃，可能是义词有关系的问题，就是在中文里其实对应的。呃，英文关于种族和民族的这几个词相对来说是比较混乱的。比如说，我们经常会认为说种族就是 race 这个词，它相对来说是比较生物性的一个无法改变的一个构成嘛，但是相对来说，民族 ethnicity 这个词的话，是一个文化建构的一个概念。当好民族国家的那个 nation 的那个民族，英文是三个词，中文是两个词，这个当中可能会出现一些混乱。但是基本的认知就是说，种族它是没有办法改变的，是天生的；但是民族呢是后天建构的。所以说在，在呃我们这里，民族问题大家都会承认啊，确实有；但是种族问题可能大家是不承认的，所以有这样一个前提在那里。但是其实现在的一些更多的研究，其实已经表明了。呃，种族在很多时候，它也是一个文化建构的意涵啊、哦。比如说，像是在这个基因人种学当中，呃，基因的多样性的差异其实是存在于个体之间的，而不是地域与地域，或者是呃种族与种族之间。所以，所谓的这种不同的种族体现出的样貌特征，更多的是人类千百年来在适应不同的地理环境当中所表现的样貌的上的特征。但是在我们的基因，在我们的最底层。其实是没有太多的一个差别体现出来的
0: 。是的，这个义词非常的混乱，而且这体现出在不同语境下关于某个义词所采取的态度的区别啊、呃。刚才说到英文中有三个概念嘛，一个 race， 一个 ethnicity， 还有个 nation。对，可是，在中文里啊，它只对应着两个概念，就是种族和民族嘛。一般来说是这样啊 ，race 一般是指种族嘛，就是有人种那个意义上的种，而 ethnicity 就是在文化上的一种区分。那我们一般把它定应成民族。可是，在某些语境下，比如说在说到 ethnicity 和刚才说到 nation 的时候，那这个时候我们的翻译一般是种族和民族，前者 ethnicity 被说成是种族，或者 nation 说成是民族。但这个时候 ethnicity 在刚才对前一个例子中，它又是被译为民族的，所以我们可能会用一些比较繁琐的译法。对，就说 race 它是生物种族嘛，现在说到根据生物上的一些区别来区分，那后者 ethnicity 就是一种文化上的的一些习俗的区别做一个区分啊。那这个关于种族主义的区分以及它的整个脉络呢，在刚才提到的那个陈迪老师的《观念词典》这期节目中也做了一个大致上的梳理啊、呃。他的节目非常的长啊，我们没有时间一一说完了，我们可以做一个简单的概括，就说种族主义在历史上其实是经历了一种叙事的转变的啊。我们简单来说呢，它从最早期的一种在宗教与历史的维度上。进行简单的区分，到了近代科学主义兴起的时候，开始做了一个生物与科学上的区分，也就是生物科学的叙事。再到了近代民族国家建立以后，刚才说到了 nation 这个词逐渐被广泛理解与使用的时候，它逐渐去出现了文化与民族的叙事。那这三种叙事怎么理解呢？我们可以想想历史啊，最早最早的时候，在黑人还没有成为一个问题进入白人世界，对吧？就是呃，非洲没有被广泛探索，新大陆也没有。被发现的时候啊，黑人问题不太不是很存在。那那个时候，我们的人类啊是如何把种族作为一种区分的维度的呢？那就是宗教。我们知道，在西方的传统上有基督教与犹太教的这样一个区别嘛，新约与旧约的这样一个区别。那在当时犹太人被视为一种异端的时候，犹太人不信基督教就会被认为是不可允许的事情。所以那个时候，宗教不宽容就成了种族或者说是某一种对某一个族裔的排斥。的一个最突出的表现，对以前的宗教不宽容是会强迫犹太人改信宗教的。犹太人信犹太教那是不可以的，你只有改信了基督教，你才可以免于劫难。但是大家发现没有，在这样的环境下，区分人依据的不是他的肤色，不是他的人种，而是他的宗教信仰啊、呃。尽管尽管啊，就是持有某些特殊宗教信仰的人，他们在人种上可能也是有区别的，对，但是这个不是那个时候的人需要关注，以及也不是他们能够关注的问题。那么到了近代，当科学兴起、当技术发达的时候，生物科学的叙事就介入了人类的文明。这个时候，人们开始在技术层面上试图去论证：某些人是生下来就是好的，生下来就是应该的；而某一些人是不应该的。有一个词大家都应该听过，叫做“优生学”。这个词在历史上曾经是臭名昭著的。虽然我有些人可能会认为它可能是在植物上选种、配种，配出更好吃的苹果、西瓜的这样一个简单的词，可是不是的。它在历史上。曾经引起了很多人的一种恐惧吧，因为我们都知道，在有一些历史时期啊，有些人是不允许被出生的，比如说像纳粹德国，他们是会认为有一些像犹太人、像这样一些非雅利安人种啊，他们在人种上就是劣等的，所以会出台很多政策限制他们的出生。呃，可是大家也知道了，这样的政策引起了非常大的历史劫难，让很多人饱受战火以及痛苦的折磨。我们会。把它认为是一种叫社会达尔文主义啊，是要被扫进历史的垃圾堆的。可是种族主义的这种或者说偏见吧，那就到此为止了吗？我们会看到，就二战以后嘛，我们经历了世界大战，我们需要重新思考与世界的关系的时候，文化与民族的叙事就逐渐登上了历史的舞台。我们开始对民族或者说我们的种族吧，做一个文化上的区分。下面说到的民族的认同，可能成为了我们民族意识的根基。所以，民族国家兴起了以后，我们对自己的认识更多的借用了文化与民族的因素。我们之所以为我们更多的是存在了一个与我们对照的他者。这个时候，不同文化与不同民族之间的冲突也就逐渐登上了历史的舞台
1: 。刚才小何子其实讲到一个呃人种这个概念是逐渐随着科学主义对吧启蒙话语被建构出来的。那其中跟我们息息相关的就是黄种人或者说蒙古人种这个概念。是怎么用来形容东亚人的？其实它也是经过了一个历史过程的啊，并不是一蹴而就的。我这里参考了罗新老师他写的一篇文章，他是《成为黄种人》这本书的一个序啊，他写了这个序言，他里面就说到呢，其实在十八世纪中叶以前啊。呃，西方来到东亚，他们的商人啊、传教士啊、旅行家来到东亚的这批人写的游记里面，其实对东亚人的肤色的描述并不是黄色的，很多甚至就是白色的、白皙的，或者是暗沉的白色，啊，并没有出现黄色这个字眼。其实我们的肤色不管怎么看，其实都不是黄色的，都不可能被描述成是黄色的。从肉眼的物理观察来看，对吧？但是呢，经过了科学人种主义的建构以后，逐渐就变成黄色了。比如说，在1735年林奈的这个自然体系当中，他提出了非常著名的人种四分法，就是黑红黑。他当时黄种人还没有被完全的定义，他用了一个词，这个词是用来形容黄大黄苍白，就是一种病态的颜色的这个词来形容，呃，东亚人。那么到了之后呢，又出现了这个所谓的布鲁门巴哈的颅相学，就是用这个人的头骨形态来区分特征的这样一个颅相学。他又定义了五分法，那么呢，他就把东亚人整个人定义成了一个蒙古人种。那为什么定义成蒙古人种呢？而不是什么中国人种啊，或者什么日本人种之类的？那是因为蒙古人在欧洲当时的一个印象里，它就是一种比较野蛮的一种危险的一种存在。在他们人的认知里面，遥远的东方其实就是这样一种存在，所以用蒙古人种来定义整个东方人。基本上经过了这个启蒙之后的这种科学人种主义啊、呃，就确定了在东亚这个地区生长的人为黄种人，也确定了他们就是呃蒙古人种
0: 。它不仅仅是一种肤色人种上的区分，它更多是一种对历史记忆的载体人。任像刚才说到的，像蒙古人，比如成吉思汗这样的铁骑踏平欧洲的时候。想必是对欧洲人当时的对民族心理造成了一个很严重的创伤的。嗯
1: 、他披着生物学科学主义的外衣，但是我们现在的科学已经证明了，当时的那种所谓的科学，它是一种伪科学，它主要是一种呃文化建构的结果，体现的是欧洲西方文明的一种价值观。因为在西方传统里面，黄色其实是一种不好的颜色，它是病态的，它是一种灰暗的。但是白色呢，它是什么圣洁的、纯洁的、智慧的颜色？他们对这个颜色有个基本的一个认知。但是其实这个黄色这个认知，对于中国人来说，其实是与这个欧洲的想法是非常的不匹配的。因为在我们的传统记忆里面，黄色是一种好的颜色、尊贵的颜色，包括我们自己形容自己的祖先，还有我们的华夏文明，经常是用黄这个意象来替代的。比如说是黄土文明啊，比如说我们的这个最远古的祖先皇帝呀、啊。包括皇上的这个龙袍这个颜色都是黄色的啊，所以说黄这个意象在中国的这个文明里面并不是一个非常不好的颜色，所以这个就导致了一个话语之间的差异，就是西方文明接受黄色和我们中国人接受黄色的时候，呃，比如说现在我们说我们是黄种人的时似乎是没有这个叫什么。太多的种族歧视或者什么种族差异的这个感觉，我们就很自然的接受了。我觉得这可能就是有这种文化之间的差异存在吧。但是不管怎么说，人种建构它都是一种政治系或者是价值体系的一种争夺吧
0: 。对的，它可能是用各种各样华丽的词藻、科学的数据来为他们的偏见与歧视做渲染、打掩护而已。
1: 好的，那这就是我们刚才介绍的关于整个种族主义或者种族这个概念是如何起源的，包括我们自己黄种人这个概念是如何起源的。当然，只是一个非常非常概括的一个说法了。那我们接下来可能就要进入到第二趴，就是我们最近看的一本书，它是讨论日本的一个种族问题的。那么这本书呢，名字叫做《肤色的忧郁：近代日本的人种体验》，它的作者是真岛亚友。对，就是一个山字一个岛。这本书呢，我觉得它内容也是非常相当的丰富啊。它是从日本的明治时期写到了呃日本的战后初期这个漫长的历史过程当中啊，它是通过了像是知识分子啊、作家、外交官、公职员人员，还有留学生啊这种很多面的角度，来为我们呈现了日本在整个近代化的过程中啊，深受这种人种差异导致的这种困扰啊、矛盾啊。还有这种啊、呃，怎么自卑感啊，就在当中出现了。那我觉得这本书很有意思的一点就是说，大家看它是日本的人种体验啊、呃，但是我觉得它不仅仅是日本内部的一个历史，它也是日本在与西方文明交往的过程中，还有日本与东亚诸国所谓的这种同人种的、同为黄种人种的这些国家，包括中国啊、朝鲜啊这些地方交往的过程当中出现的一种情感上的这种交织吧。那么总的来说呢，日本它在近现代过程中面对人种问题是一个非常复杂的、非常矛盾的存在啊。一方面呢，它对于西方国家啊，它作为黄种人，它是有一种自卑感的；但是作为同为东亚国家的中国、朝鲜，它是又有一种优越感，对吧？所以在这种自卑与优越反复挣扎的过程中呢，就导致日本开始，通俗的话来说就是变态了，就是变得越来越极端，嗯、变得越来越自我矛盾。最终呢，陷
0: 入一种扭曲与疯狂吧
1: 。对，扭曲与疯狂当中。对、嗯、我们，其实后来他所发动的这些战争啊，所谓的什么大东亚共荣圈，对吧？我们都能看到这种人种主义的影子在里面。所以这本书其实我读来是觉得，呃，非常的有意思啊，给我们提供了一个更加多元的视角。因为我们往往看到日本，它就是一个强权，对吧？帝国主义的存在，但是我们有时候没有办法看到、啊、它另一面，就是它。自我怎么说自卑，或者说自己觉得自己很脆弱、很虚弱的那一面。那么这期节目也是非常高兴，也是得到了呃社会科学文献出版社的支持，就是他为我们读者听友提供了三本赠书。对，也是欢迎大家加入我们的听友群，我们将会在听友群做出一个抽奖，送出这本书。对，而且我自己当时为什么喜欢上这本书，就是因为它的封面，我觉得特别的精彩。特别喜欢他的这个封面，所以我一看到在公众号上看到了这本书的书讯以后，马上就加入了收藏夹。那我们先交流一些比较粗浅的综合性的一些感受吧。小盒子，你读了这本书以后有什么样的一些独特的感想
0: 吗？嗯，就我们先从一个总体的个人印象的角度吧，来对这本书做一个大概的描摹，对，让大家对这本书有一个在还没有读之前啊。可能有一个出浅的理解。那我对这本书最大的感受啊，是它的结构特别的有趣。这本书在描绘近代日本与世界之间的相处以及对他们的挣扎的时候啊，运用了一种很好的二维结构。这二维是哪二维啊？一维是时间的维度，比如说横轴啊，横轴作为时间的维度。那时间维度就是从像刚才说到的明治时候，主要是甲午战争啦，因为这个是一个改变日本的一个地位关键的事件吧。然后一直到日俄战争啊、巴黎和会时期啊，然后第二次世界大战啊，到战后被呃美国占领啊，以及至今的一些反思吧。这个是横轴啊，作为时间的维度。那它还有一一条轴叫纵轴，就是它所采取的视角。这这本书里面选取了很多很有意思的一些材料，甚至这些材料多到让人很好奇它是从哪里找出来的。这些材料分别包含着什么呢？包含着从精英到平民，就是当时日本社会的种种角色对。当时那段历史的体认，以及对时代的反思吧。这些精英到平民，有上至外交使臣的盐仓巨氏，就是所谓盐仓使团的带头人，然后再到一些非常平民的普通人呐、啊，在这样的一个横纵轴交错的画卷中啊，我们就可以看到，在不同时间点上，然后不同阶层的日本人民对当时的时代与当时人种问题碰撞到西方这样一个墙壁上。都会有非常生动的反思与当时的体认吧。那大牛对这一段历史脉络中的哪一个阶段会比较有兴趣呢？或者是对这段历史中哪一个形象的感受比较有感同身受呢？
1: 嗯，首先我很同意刚才你说的，就是它的横纵轴的脉络。那我用我自己的话来说，就是一种大叙事和小叙事的结合、嗯。而且我更加欣赏的是他在写小叙事的这个方面，因为我了解到啊，这位作者叫真岛亚友，他是明治大学呃的一位讲师啊。呃，我了解到他就是之前做过很多文化史相关的一些研究啊，包括什么日本的家庭观念呐、啊，啊，还有什么日本人论的一些研究。所以我觉得他在写这个小叙事。也就是个体的一些知识分子，他的整个写法让我觉得，呃，非常的细腻，还有微观。那我当中其实印象比较深的其实是两个点啊。第一个点呢是一张照片，这张照片其实在日本是非常著名的，我们也会放在他文案里，就是日本战败之后，昭和天皇和啊美国的这个麦克阿瑟，当时他跑到日本来接管的时候，跟昭和天皇拍了一张合影。那么这张合影呢，其实就是非常能体现出一种人种的差异。就是昭和天皇因为在战前在日本被认为是神的存在嘛，但是当他站在高大的威武的麦克阿瑟将军的面前的时，候，他显得非常的拘谨，非常的渺小。这张照片其实是给日本人非常大的一个冲击，就是他将天皇的这个神的形象直接拖到了人间。那么，这个作者其实对这个照片也是有相当多的一个阐述，包括当时美国大兵开进了这个日本，开进了东京的这个街道的时候，都给日本人非常多这种不一样的震撼的一个体验，因为他们当时整个的美式装备，包括他们的整个身材、他们的气质。都给当时身材偏矮小，呃，包括他们当时粮食供给不足啊，整个日本都是体弱多病啊的那种形象，对吧？就跟美国大兵形成了一个鲜明的对比
0: ，对他们的物质面貌和精神面貌都在外观上明显的压倒了当时的日本
1: 对的，所以有的人就说，哎，为什么日本刚被美国投了两颗原子弹？迅速就变成转为了被对美国的一种崇拜之情呢？这个其实很多人很难理解的。其实我觉得这个里面就能找到一些原因所在吧。对，这个是我呃印象很深的一张照片吧，我们也会放在文案里哦
0: 。我们在之前讲日本拉面那一期里面有提到一个史料啊，就是在呃二战之后嘛，美呃日本被美国占领的时候，美国带来了大量的物资啊，主要是面粉。那些面粉本来是为了让美国人与日本长期作战而准备的一些军需物资嘛，但是没想到，呃，原子弹打下来了以后，战争提前结束了，那这些物资又不可能送回美国，所以就作为“原日物资”啊，打引号，然后留在了日本，啊、呃，这个又导致了什么方便面的发明啊，对，以及日本拉面饮食文化的一些改变。对这个，想有兴趣的听众朋友们可以去听我们关于拉面的一期节目。从今天的这一期节目的视角来说呢？这些物资啊，本身也就是当时美国在物质可见的层面和他们的整个占领军的这样一个精神气质层面的一种形象化的体现，而这些物质呢，又转变为啊，日本人当时对美国的一种依赖。那在这个情节之下，就是那个 complex 情节之下，日本人对美国其实产生了一种又爱又恨吧的这样一种情感。你看，天皇从御音放送到人间宣言，它是相当于完全跌落了神格，从现人神变成了现人。美国人把这样一个精神领袖拉下来了以后啊，并没有给他们带来非常舒适的人种体验。毕竟外观的差异、国力的差异以及整个就是像刚才说的精神的差异，还是不断的体现在就是美国对日本的占领这样一个生活中的。对，这也导致了后来的一些安保运动啊什么的。对，安保运动啊，就是包括后来日本对对美国的这样一种又爱又恨的保持距离，也是他们在近代以降吧，对白人或者对西方这样一个文明。若即若离，以及矛盾又自卑的心理的再次延伸。
1: 那我们接下来可能就是重点，通过两个我们各自觉得比较有意思的人物来切入啊，就是讲一下他们的一个人种细腻的人种体验到底是怎么样的。那小柚子好像对当时明治时期的一个叫内村健三这个人比较感兴趣，你可以大概说一下他的一个经历和故事吗
0: ？嗯，是的，是的，在日本近代以降啊，像刚才说的明治时代中后期，他们对呃西方的接纳以及以及接触的时候，那涌现了很多。各个阶层的不同视角的人物嘛，那在这里面呢，有一个人物非常可能比较感兴趣啊，就叫内村健三武奇木拉康佐。他是什么人呢？简单来说啊，他是一个日本的基督徒。从这一点就可以看出，他已经是身处在一个非常意志的语境之下了。因为我们知道基督教这个东西，它是一个白人的西方的这样一个宗教，所以当你一个黄皮肤的人去信仰基督教的时候啊，至少在那个时代啊，就是明治中后期的时候，一八八几年那个时候。其实很奇特的一种现象，但这也成为了内村健三生命中的不可割舍的一个情节。好，那内村他本人是一个日本的基督教的一个教徒嘛，后来成为了基督教思想家、传教士。他的魅力点在哪里呢？在于他有一段美国留学的经历，而这段经历也构成了他民族意识、种族意识的这样一个根基吧。呃，内村健三成长于一个武士家庭啊，他少年时候在北海道的札幌。的一个卫斯理的宗教教会受洗，后来他去留学了美国，而他在留学美国的路上，他有了一段非常让他震撼的见闻。我们知道，在那个时候去美国，基本上都是坐船嘛，坐岳阳大轮船。呃，在这客轮上啊，都会看到一个现状，就是非常明显的根据人种、根据阶级各种因素的一个区分。那个时候，很多中国的劳工啊，因为不得不去各种地方去打工啊，去维持他们的生计。这个在孔飞利教授就是《教魂》那本书的作者，孔飞利教授的《他者的华人：中国移民史面》面有非常详细的介绍啊、呃，这里就不展开讲了。而那个时候被卖到呃，或者是去到美国那些人，有一个说法叫“猪仔”，所以这个时候也叫“卖猪仔”。那个时候的猪仔呢，在这样一些赴美客轮上，都是住着非常恶劣的环境，要么在船舱底下，要么在呃风吹日晒的甲板之上的这样一个悲惨现状呢。激发了那个时候日本精英阶层的一种人种意识，因为那个时候的日本人嘛，虽然也是黄种人，但是毕竟开国比较早，而且观念比较解放什么的，他们的地位虽然没有当时船上的白种人这么高级了，这么优越了，但是他们也能够一定程度上的享受基本的生活保障啊。即便如此，在他们之下还有更多更多不见天日的所谓猪仔这样一些辛苦的劳工。所以，以内川内村建三为代表的这样一些当时日本精英阶层啊，在客轮上看到了主宰的惨惨状以后呢，他们也就内化了一种当时西方人对中国人的负面看法，说啊，中国人都是这样一些苦力、劳工、低等的、没有什么建树的这样一些像奴隶一样的存在，所以他们会有一种意识啊，就油然而生了、啊，也是后来我们知道福泽谕吉的脱亚入欧这样一个意识。
1: 啊！而且当时不仅是内村健三，很多知识分子都写过类似的一个在轮船上的这种人种体验。对
0: ，对，这是一个成为了一种普遍当时的一个景观了。嗯嗯。那内村健三就作为一个基督徒，啊，他到了美国，他总得去呃去跟教会打交道嘛。然后他到了美国以后，到了一个教堂，当时教堂的那个神父管理者让他去在很多人面前尝试，他作为一个东方人或者作为一个黄种人成为一个基督徒的体验。用现在的话讲，就是在知乎上分享一篇帖子，作为一个黄种人基督徒是怎样一番体验？你要在公开的场合，在教会这样一个集会的场合去分享你的看法。所以，用当时内村自己的说法，叫做仿佛在马戏团的表演，自己成为了一种景观。自己是基督徒，这不重要，自己是一个黄种人基督徒，而这个才重要。所以，这一点啊，就成为了内村健三，嗯，身为一个黄种人基督徒的时候，生出了一种自卑感与抗争心。这体现在哪里呢？体现在他身上的两个记号，一个是他的胡须，第二个是他的穿着。啊，先说他的胡须啊，内村健三他的画像大家可以上网检索一下，我们也会附在文案里。他一直都在很多场合留着浓浓的胡须，甚至很多人，包括他的学生、他的亲友，都说他长得很像尼采。嗯，还是真的蛮像的。图片大家可以在文案里看到
1: 。反正长得不像日本人，对
0: 。对，他长得像尼采，也就是说长得不像日本人。这一点就成为了一个当时他很明显的一个记号，因为长得不像日本人，却像西方人，可是他却又是黄皮肤的，嗯，这个反差中呢，就透露出一种无声的抗争吧。然后内村本人也可能也有这个意识吧，他会精心修剪他的胡须，把他的胡须弄得非常的精致，啊、呃，以示一种文明开化，或者说让他更像西方人的。所以留着胡子就有一种否定江户时代、否定以前那套旧秩序的这样一个抗争的尝试，有点像。清朝人剪辫子，当我把辫子剪了，说明我要跟清朝的制度、清朝的那一套划清界限。这个是胡子的部分、啊，那还有穿着的部分。内村静山这个人很有意思、啊，他在美国的很多场合都是要穿和服，他会主动选择穿和服。如果没有和服，他甚至会去问他有钱的朋友借一套和服。而有趣的是，当他从美国留学回来，就回到日本以后，他在公开场合几乎都是穿洋装的。我们可以看到，他在嗯现有的很多照片里，都是以西装革履，就是洋装的形式现人的，啊、呃，这个在这本书里面，呃，作者真岛亚由老师就解释为，这是内村健三对外观在有意识的进行选择，他穿什么，他是有意识的在选择的，不是说我今天觉得这套舒服我就穿，而是这一套外观，我这套穿着打扮一定要符合我身为一个不是黄种人，或者是一个文明开化
1: 的黄种人
0: ，对他一定要赋予很多属性。在这样的环境下，他选择他的外观，让他的外观成为他的代言，成为他的名片。呃，内村鉴三的经历啊，是近代日本就是通过身体媒介啊，遭遇到自我矛盾啊，遭遇到他者的这样一个阶段的初期。啊、呃，他是把文明与人种这样一个对抗的过程具体化的一个先驱般的存在，因为他比较早嘛，他出生于1861年，对他去美国的时候是在1884年嘛，所以那时候才相当年轻、相当早期的一个阶段，那时候热战争还没有打起来。所以它代表的是一种非常早期的先声。呃，我之前在清影泽，对，就是那个度假圣地，那里参观了一个内村健三的纪念馆。那是一个完全由石头制成的一个教堂，它是八十二十世纪八十年代，一个美国的呃基督教建筑师为了纪念内村健三而在清影泽建造的。对，在那里面我看到了很多内村健三的一些生平的照片啊和他的介绍啊。的确是这样的，他在公开场合都是以西装革履示人，留着他那浓厚的胡子。以及他那深邃的目光，仿佛尼采说的：“当你在凝视深渊，深渊也在凝视你。”对，这就是《内存剑三》这样一个长得像尼采的日本基督徒
1: 。对你刚才说这个照片的时候，我就想到他这本书里面介绍了好几个人，就是分析他们的照片。就是我我也才知道，就是当时我们下 PS 很方便了，其实当时也有 PS。就比如说他说下目漱石会把脸上的那个麻子给去掉。对啊，比如说当时其实来日本的很多白人也是有的，但是那些白人很多是身高很矮的，那他们可能就会在拍照的时候就要怎么去避免啊，让自己看上去拍的很矮啊，比如说就会选取半身像啊，或者是只只露一个头啊什么之类的，就会在这个拍照技术上去掩盖他们在人种体貌特征上的一些劣势感吧，对。就是那个时候，那个时代的人就是很重视自己的一个体貌特征。那么，他还跟现在这种爱美、单纯的爱美这种审美意识可能还不一样啊、呃。当时可能就是说，那种容貌就会被认为是文明的、开化的。那可能另一种偏向更加黄种人的，可能就会被认为是呃一种怎么说本土的落后对吧、过时、落后的。对，就很多种种的这种负面的呃政治性的价值意涵会体现在这个当中。
0: 对，哎，而且我觉得还有一个原因啊，就是当时留下一张照片的成本是比较高的、嗯，所以那个时候能够有一张照片，这张照片就会是你的名片，所以这张照片一定要非常认真的拍，一定要非常修饰、非常精致
1: 。对，后来我还搜了很多呃当时的日本人啊，包括也有中国人，我看了他们的照片，我就发现他往往是有个固定的一个穿着，然后固定的一个打扮、发型什么的，跟你讲的当时可能拍照比较困难有一定的关系。好的，那接下来我想分享的一个人就是远藤周作，他是日本非常二十世纪吧非常有名的一个作家。那么这个作家呢，他主要活跃是当然是在日本战后初期来，就是一九五零年这个时代。但是他跟刚才你介绍的内村健山有一点相似的地方，就是他也是一个基督徒啊，当然他信仰是天主教。那么远藤周作呢，他是创作了大量以人种差异还有宗教信仰为思考对象的一些自传性的文学作品嘛，对。呃，据说还是获得了诺贝尔奖的提名。那么他创作的小说名字，比如说像什么《智亚丁》啊，还有《白种人》啊，《黄种人》，你他听这个名字就知道啊，肯定是跟这个人种有关系的。嗯，那么远藤周作他少儿时期就跟随他的母亲是呃皈依了天主教，而且在青年时期是留学法国，他有他有这个留学的这个经历啊，就是跟跟我们一样，对，留学往往就是一个，特别是这种呃。跨跨州的这种留学啊，会带来这种很激烈的一种种族的体验吧
0: ？而且他的留学是带有宗教、嗯、宗教的性质，宗教意味，宗教意味。他的观察还带有宗教视角，嗯
1: ，对。所以我觉得这里面他整本书写的最复杂的一个人物就是远藤周作、嗯嗯，他有那种自反性在里面，他会自己反思自己，呃，他为什么要信这个信仰，对吧？反思信仰，也反思他的这种种族属性，呃，所有东西叠加在一起，就造成了。感觉他是一个非常痛苦的一个形象在里面，而
0: 且他的反思会转化为一个文学形象，我觉得这是最有意思的。这个反思不仅仅是一种思想的反思，它是一种文学的创作，对他自己会融入在这个创作之中
1: 。对，所以说他的人物形象非常的有自转性，当然我们不能完全等同啊，但是非常的痛苦的形象也体现在他的文学作品当中。当然，我今天主要想分享的是他这个人本身啦、啊，这个作家本身，嗯。那么呢，他为什么觉得基督教会给他带来痛苦呢？其实跟刚才内村有点相似的地方就在于，他觉得这个宗教跟他自己的一些文化传统是没有办法完全融合的。他觉得基督教就是一个根植于欧洲文明培养出来的一个一神教的传统。但是我们知道，其实日本并不是一个一神教的国度，日本更加强调的是一种呃叫做万神，那个叫什么泛神教，对吧？对，或者叫泛泛灵论，就是万物皆是神啊，这种感觉。
0: 用这个徐英景徐英锦教授在那个看理想上节目的说法、嗯、叫做暧昧性，日本对世界的本体认识是非常暧昧的，对，没有一个一神，而是都是神，要么就是神与神仙、嗯、没有边界对、嗯
1: ，是这样的。所以对他这个日本人来说，这种泛神论的传统跟他所信仰的一神论的基督教就有巨大的这种张力存在当中，所以他就自己问自己啊，我觉得这个问题特别难回答，就是他说，我看那些基督教文本。经常写到黑暗的中世纪怎么怎么样，神明信仰衰微的启蒙运动又怎么怎么样。但是他说，这样的一些历史到底跟我这个日本人，对吧？跟我这个蝗虫人到底有什么关系呢？啊，他就这么自己问自己。嗯，所以他把这个基督教比喻成什么？我觉得这个很形象，叫做不合身的洋装啊，不合身的洋装。但是呢，他不能背叛自己的宗教，背叛自己的信仰啊，所以就非常非常的矛盾。后来呢，他跑到法国去。他有一段就是教会的经历嘛，就跟那个内村一样，也是因为教会看到这样一个黄种人，一个日本人，非常的新鲜，就问了他很多奇奇怪怪的问题，对吧？比如说，呃，问他日本人是睡在地上吗？对吧？为什么不睡床上啊？然后他说日本人是睡榻榻米上的，但是那些人根本就不懂榻榻米到底是什么东西
0: 。对，把它当成了一个猎奇的来源。对
1: ，猎奇，对，出现在一种文化优越感和一种对他者的。非常陌生的一种感觉当中，对，那还问他什么日本的住宅为什么是用纸和木头建的，为什么不用石头建的啊？这样一系列的问题都让他觉得非常的奇怪。为什么呢？一个教会本来是一个很具有普世价值的一个地方，但是被问到这些很奇异的，像是被当做耍猴一样的问题以后，他感觉到一种他者施加的文化优越感，他就很难去融入到这个教会当中。他时时刻刻跟跟法国、跟欧洲文化、跟他所信仰的基督教，就产生了一个呃巨大的距离吧。所以他一方面没办法舍弃信仰，另一方面呢，他没办法改变自己的人种和这个文化基因，所以两者间一直纠葛，也让他的整个留学经历嘛，就是非常的痛苦。后来他是怎么样的？他是呃一直好像呃患病了，就是那个肺结核吧，患了结核病，最后他就是放弃了他的留学。嗯，所以最后他就是以留学的终结来让这一段痛苦的思想上的挣扎结束了啊，并且把这一段整段经历最后都搬到了他的这个文学作品当中去。所以大家有兴趣也可以看一下远藤周作的一些作品吧。我目前还没有时间看，我觉得我之后也会找一下他的小说来读的。对，我觉得特别的有意思
0: 。这里还有一个很八卦的事情啊，就是他在法国留学的时候，曾经跟一位女性建立了非常深厚的情谊嘛，是都准备谈婚论嫁了。可是最后，他自己的对他的情绪的根基吧，可能不能让他允许继续留在法国，他就回到日本去跟啊、呃、另外一位日本女性结婚了。对，啊这个事情就让那个法国女友可能很难接受吧，反复的去日本找他，试图与他联系啊什么的。对，可是远藤周助本人却对此都是避而不谈。对，所以就是用本书译者宋小玉老师的一个说法。他说：“如果要用现代耸人听闻的公众号标题啊，给远藤周作的人生，然后做一个宣传的话，可以说，诺奖候选人远藤周作竟然瞒着法国女友与日本千金结婚，对，东弄西经的标题<笑>嗯，嗯，这也是远藤周作在整个人种对立或者说他整个异域文化中啊，所不得不具有的一种煎熬吧
1: 。他在小说当中是有这么一段话的，我可以跟大家分享一下，就是他对肤色，他跟。”当然，他不是他，他小说中的主人公跟他的那个鱼有的一种肤色上的差异。是不是他，这个是可
0: 以讨论的。嗯
1: 、对我可以读下这段话，我觉得看上去也挺震撼的。他说：“这个女人是一个白种人啊，女人的肩膀和乳房在室内灯光的映照下泛着雪白的光泽，在她身旁，我的肉体却带有毫无生气的暗黄色，显得暗沉沉的啊，就是这样一种呃非常怎么说意志性的体验吧。”而且呢，他觉得这种异质性是永远都没法消除的。他说，只靠爱，只靠道理主义，无法消除肤色之间的差异啊。他说阶级的对立或许可以消除，颜色的对立永远无法抹去。他说，我永远是黄色，但是那个女人呢，她永远是白色
0: 。嗯，这个的确很令人感到为难呢、啊。就不管我们对世界主义、国际大同有着怎样的想象，肤色就是这么直观的宣告着我们不一样。对，远藤卓助他作为。年轻时候是个基督徒嘛，他的呃思想根基当然是要求的。他认为说大家本质都一样嘛，对吧？在宗教意义上讲，在本质都一样。可是当他经历过人生的沧桑，对吧？在人种的折磨中摸爬滚打以后，他才意识到不同人种，只要他们站站在一起，只要他们在同一个场域，就是如此的突兀，如此的违和。啊，他说人种就是用他自己的话讲，肤色的差异就仿佛神打在我们肉体上。的一种肉眼可见的烙印，对他说人是感官的动物嘛，不是理念的动物。就肤色是有别的，就是你在肤色有别的情况下，你要如何继续宣称内心无别呢？他有句话就说的特别精致，他说当他看到啊，这、呃、这也是他借呃角色之口说的啦，但我们可以认为，姑且认为说他也是类似的观点。他说，当我看到金发金须的耶稣，就耶稣像之后，我就再也没有力气消化这个白人了。这句话可以道出他内心可能中的一种苦闷吧，就是金发金须，呃，皮肤又是所谓白色（打引号）白色的，在这样一个角色面前，这种不合身的洋装要如何才能穿到自己身上呢？这对远藤卓助而言嘛，甚至对那一、这个时代，包括前前后后的很多日本的思想者、有识之士而言，都是不得不面对的问题。呃，远藤卓助曾经说过，他说日本也一度把就是留学。这样一个到西方去学习西方的文明、学习西方精神啊、呃，这样一种呃活动，当成攀附着西方价值去汲取现代文明的必经之路。可是这种只会重复西方人的话语的这样一种行为，不过只是鹦哥而已，就是鹦鹉，不过只是一种鹦鹉学舌而已，拼了命也不过是一流中的二流。对，所以哎、啊，在远藤周作的生活经历与他的思考中，我们也可也可以看得出来，西方与日本，或者是与东方之间吧。永远有着两个不可磨灭的差异吧，一个是看得见的，也就是我们的肤色人种；第二个是看不见的，也就是一些宗教上面的影响。而这也应该是远藤周作能够保持思考与写作的这样一个脉络谱系
1: 。好的，那我们刚才其实是介绍了一下两位他在这本书里专章呃写作的两个知识分子吧，一个是生活在明治中后期，一个是生活在战后初期。啊，我们都可以看到他们两位当中有一种共同点吧，就是面对西方白色人种的一种自卑感。那我觉得这种自卑感不仅出现在这些知识分子个体的身上，它基本上也是贯穿了整个日本近现代史的发展，就是在面对西方国家的一种自卑感。那这本书它其实也是提到了，像是巴黎和会啊，其实日本的谈判也并不是很顺利。巴黎和会之后，马上就有了这个日本的呃美国的这个排日法案，包括之后这个法西斯政权日本和德国之间的结盟，其实也是貌合神离。德国根本就瞧不起日本
0: 。希特勒在很多私底下场合是表示着对日本人种的不尊，就是非常蔑视，但日本也只能就是低着头咬咬牙，为了对国际秩序不得不联合
1: 。对，其实当时他这个书里面写了一个有意思的地方，就是日本当时在。呃，战争时期翻译那个希特勒那本禁书的时候，他其实删掉了很多希特勒骂日本的那些话的，对吧？直到是战后才重新为了维护
0: 当时的同盟，不得不删掉一些对日本不友好的话语，在战后才重新被发现出来
1: 。是的，所以呢，日本他整个国家在这种西方国家面前体现出来就是自卑，但是反过来呢，反过来我们可以看到他对于东亚国家到底是一个什么样的态度？他是利用了东亚的这种。我这里叫做人种的同质性或者叫同一性，来去构建他的侵略的合法性。比如说，他会觉得说，我日本是代表黄种人，代表东亚国家的文明的，所以我要带领什么东亚各国，带领黄种人去跟欧美各国去进行一个对抗。所以他他对他的这种所谓的一个共同体、共融圈，就做出了一个什么呢？人种上的一个呃解释吧。而这种人种的同质性呢，贯穿了他的近现代的一个殖民的历史，还有侵略的历史
0: 。这本书里面还说到啊，日本与美国，或者说呃，这两个文明之间有一个非常有趣的象征意义，因为日本与美国，他们一个是东方的最偏远的地方，又说极东嘛，而美国一般说是西方的最远的地方，而这两个国家之间呢，其实只隔着一个太平洋，所以他们既是东西方各自的端点。又是紧仅隔着太平洋的邻国，哎，所以在这个对比之下呢，日本当他把眼光往他的东方，也就是太平洋，而在东方啊，也就是美国这样一个视角投射的时候，在他一衣一衣带水，对吧？一海之隔的这样一个中国，却是他要远离的他者。他把遥远的他者当成了需要接近的对象，却把最近的他者当成了需要排斥的对象。而这恰恰也是这本书能够。给我们带来的，从日本这个角度思考所谓东西文明之间对抗冲突吧的一个线索，一把钥匙
1: 。好，刚才这一趴，我们就是分享了一下关于《肤色的忧郁：近代日本的人种体验》这本书，我们的一个整体的阅读感受和体会吧，也非常希望大家能去呃阅读一下这本书，你应该会获得一些呃别样的感受吧。好的，那我们今天节目就差不多到这里了。我们从种族这个概念在中文语境当中的一些矛盾性，还有它的一些历史吧，再谈到了一本我们觉得非常有意思的书啊。他在书中写了不同的知识分子，写了日本的近代过程中他所面对的人种的一些矛盾啊纠结。而且我们往往发现，一谈到种族，我们首先会想到的是呃欧美地区对。那我们。身处在东亚某一个族群占绝大多数的这样的国家里面，我们往往会认为说种族主义是不存在的，或者说我们也不存在说歧视其他种族这样的问题。但是，我觉得这样的预设、这样的先见本身是值得我们去好好再考虑的。好，那我们今天节目就是聊到这里。如果大家对种族这个概念，或者说平时日常生活中遇到什么小例子啊，可以跟我们分享的，非常欢迎在评论区当中写下。那我们本期节目就到这里啊，那我们下期节目再见。